0: Bye. <laughs> Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? bien. Chichu, me moví aquí, no sé si yo jodí eso, y yo me moví. ¿La cámara? Sí, ah, está. sí, la ve allá, la ve allá. Sí, la ve allá. Sí, sí. Eh, feliz Día al Padre, a todos los papás. Un aplauso para todos, de verdad, qué honor poder celebrarles. Qué lindo celebrar el Día del Padre. Qué honor, de verdad, qué privilegio. A Don Luque, a Marito, a Don Horacio, Don Carlos, Chris Cris, que está por allá. No sé si se me escapa alguien ahí, algún otro papá. Ah, don Alberto también, ahí, con la oveja negra, Gabriela. <ríe> eh, no, de verdad que honor, que Dios los bendiga enormemente. Al final nos acompañan, porfa, para orar por ustedes. Entonces, no queremos que se vayan sin poder orar por ustedes. Entonces, es que no se nos olvide. Estamos, como dijo Gabo, ya cerrando capítulo 7 y arrancando capítulo 8 de Juan. Y. Vamos a estar estudiando hoy del versículo Juan 7, 53, hasta Juan 8, versículo 11. Esa es la porción que vamos a estar estudiando. Si tiene su Biblia en a mano, puede ir sacando. Si no, ustedes saben que la vamos a proyectar por acá. Pero, importante que traiga su Biblia, que pueda tomar nota y revisar. Que de verdad, y, estamos leyendo lo que decimos. Nos ha pasado varias veces que no leemos la Biblia. Bueno, un par de veces nos pasó que no leímos dos versículos o que leímos mal los versículos o que no le dimos dos versículos entonces siempre traiga su biblia porque aquí podemos cometer errores entonces es importante que usted esté con su biblia apuntando, leyendo, verificando lo que estamos diciendo y esta, esta hoy terminamos, eh, bueno la próxima semana tenemos noche de oración y vamos a estar viendo el final en julio de esta serie ya vamos a arrancar en agosto con una nueva serie pero hoy estamos dando como un cambio un poquito a lo que ha venido hablando Juan eh, acerca de algunas controversias. Hoy tenemos una controversia más, pero después vamos a ver algunos milagros muy puntuales que van a dar eh, un punto de partida para eh, una serie que hemos llamado Ha llegado la hora o el tiempo ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a decir esta frase. Ya ha llegado el tiempo, ya ha llegado la hora... Y empieza ya a ir anunciando su muerte y empieza a anunciar los últimos días de Jesús aquí en la Tierra. Entonces, esa es la nueva serie. Entonces, estamos cerrando con algunos milagros, cerrando con algunos eventos controversiales y vamos a empezar en agosto con ya ahora sí ha llegado la hora. Y arranca con un milagro maravilloso, uno de los milagros más grandes que da punto de partida para este evento ya, de ya ha llegado la hora. Entonces hoy vamos a arrancar con estos versículos y yo no sé si ustedes, algunos se acordarán, tal vez algunos no, pero han visto películas que aparecen estos niños repartiendo el periódico que dicen extra, extra y el titular del día. Eso tal vez muchos no lo vivimos, ¿verdad? Probablemente no lo vivimos porque ya nosotros vemos las noticias en redes sociales o teníamos un periódico que llegaba a la casa y no había nadie repartiéndolo en las calles, pero en algún momento había una dinámica de que alguien gritaba por las calles extra, extra y anunciaba el titular del día. ¿Y esto por qué, era? ¿Por qué funcionaba? No había televisión, no había radio, o a veces había, o estaba empezando a ver radio, pero la forma en la que la gente tenía noticias era por medio del periódico. Y los periódicos peleaban por tener la exclusiva y ser los primeros en compartirla. Entonces, pasaba que. A veces los periódicos sacaban múltiples noticias, incluso durante el mismo día porque acababa de pasar algo y tiraban una, una hoja, dos hojas, un periódico pequeñito que se llamaba este Extra Extra porque era un extra del periódico normal, pero que traía una noticia que era inesperada, sorprendente o de algo que acababa de pasar. Entonces, por eso es que se le llama extra, extra, porque era un extra del normal. Y todo el mundo, cuando escuchaba esto, corría a comprar el periódico porque decían, algo pasó. Hay algo nuevo, yo ya me leí el periódico y está pasando la noticia. Como uno es chismoso, ¿verdad? Ahora le manda a uno un link y le dicen, vea, vea lo que está pasando, ¿verdad? O aparece ese titular amarillista y usted dice, tengo que leerlo y cuando entras cualquier tontera, menos lo que decía el titular. Pero todavía hay esas formas en donde nos encontramos titulares del día y queremos saber cuál es la gran noticia. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Hoy tenemos un titular del día, ya vamos a darnos cuenta de cuál es, pero en medio de esto que vamos a leer, sucede un acontecimiento que si hubieran periódicos en ese tiempo, todo el mundo hubiera dicho extra, extra. Acaba de pasar algo extraordinario. Acaba de pasar algo increíble y nadie se lo puede perder. Entonces, acompáñenme a leer, voy a leer todo el texto, y esto vamos ir viendo algunas porciones. Dice a partir del versículo 53 del capítulo 7, como dijo Gabriel ahora, Jesús había terminado una fiesta y había dado sus últimas palabras en esta fiesta. Algunos dudaron, otros creyeron eh, y otros se molestaron y generó una gran controversia. Y al final de esta fiesta todos se van a su casa y Jesús se va al monte de los olivos. Entonces el texto dice así. 7.53 dice, y cada uno se fue a su casa. Capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él. Y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como, insistí, pero como insistían en preguntar, Jesús enderezó y les dijo, «El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno, vete, y desde ahora no peques más. Señor, te pedimos por favor que hoy... Tu palabra sea expuesta con verdad, con gracia, como corresponde, Señor. Que seas vos el que hable, que no sea yo. Señor, por favor, que este sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Y que tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones por medio de tu palabra. Para que podamos salir diferentes y podamos salir transformados positivamente de acuerdo a lo que vos querés enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el texto... Que después de que todos escucharon a Jesús en una de las fiestas judías, se fueron para sus casas, pero Jesús se va al monte de los olivos y al amanecer vuelve al templo. O sea, Jesús pasa la noche en el monte de los olivos y este monte de los olivos es un lugar que constantemente Juan va a mencionar que es un lugar al que Jesús va a apartarse a tener intimidad con Dios. Con el Padre, es un lugar en el que él va a orar con el Padre, que constantemente se reúne con él, es un lugar importante y es un lugar muy valioso para Jesús. Van a pasar cosas muy interesantes más adelante, que no quiero hacer spoilers, si usted ya se lee juan ya sabe qué va a pasar, pero es un monte muy importante y muy valioso y en el que Jesús se está preparando para lo que va a hacer en, la última, en el último trayecto de su ministerio no sé si pueden poner las eh, fotos que tenemos por acá ok, esto eh, nada, siquiera aparece la luz aquí para que se vea un poquito mejor, gracias ok, esto que está aquí es el monte de los olivos y normalmente este era el valle eh, en donde estaba eh, el templo y Jesús viajaba hasta ese monte, se retiraba en ese monte y después volvía al valle se dice que la distancia entre el valle y el monte era de unos 900 kilómetros. De hecho, se dice que era una distancia de sábado. O sea, lo podía caminar eh, cualquier día, aunque fuera, eh, aunque fuera el descanso, porque ellos no podían caminar más de un kilómetro en el día del descanso. Pero dice que estaba a una distancia de 900 metros. Entonces, este es el monte de los olivos y este es el templo. Creo que en la siguiente se ve un poquito más. Ahí está. ¿ok? Aquí está el monte de los olivos y este es el templo. Entonces el recorrido de Jesús era del monte al templo y eh, es lo que se nos menciona en esta porción del texto, que Jesús estaba en el monte y después bajó al templo y en el templo empezó a hacer una vez más lo que siempre hacía, enseñar al pueblo. No sé si me ayudan con la luz. Gracias. Y eh, Jesús estaba enseñando de nuevo en el templo y de repente dice el texto, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres tú pues, ¿qué dices? decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra ok Vemos a Imaginémonos la escena, Jesús hace el recorrido, está en el templo, está enseñando a todo el pueblo, vea que el texto dice todo el pueblo se acercaba a escuchar las enseñanzas, todo el pueblo venía, imagínense es un montón de gente escuchando a Jesús y en medio de ese montón de gente aparecen los fariseos a generar una controversia más, aparecen los fariseos a hacer una escena para provocar controversia... y yo creo... que de todo lo que hemos leído... que han hecho los fariseos... esta es de las cosas más... groseras y atroces... que hacen... hasta ahora... ¿Verdad? pero vemos una de las cosas más... terribles... imagínense en medio de toda la multitud... traer una mujer... colocarla en medio de toda la multitud... interrumpir la enseñanza de Jesús... para colocar a esta mujer en medio... y decirle a todo el mundo... Jesús incluido, que esta mujer estaba cometiendo adulterio. Los, los fariseos apuntan que la mujer había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. adulteria. Y después lo que nos dicen es que la ley de Moisés les ordena apedrear a la mujer. Que ellos tienen el derecho de apedrear a la mujer o la orden de apedrear a la mujer. Porque así lo dice la ley de Moisés. Y terminan diciendo... Bueno Jesús, ¿usted qué opina de esto? ¿Qué piensa de que apedríamos a esta mujer? Y a mí me llama la atención varias cosas, algunos aspectos de esto. Lo primero es que si la mujer estaba cometiendo adulterio, estaba cometiendo adulterio con alguien. Y solo traen a la mujer. Y dice que la capturaron en el mismo acto. ¿Qué pasó con el hombre entonces? ¿Cómo sabían que la mujer iba a estar en adulterio, que iba a estar en el mismo acto? ¿Cómo tenían todo tan medido como para decir, ya sabemos dónde va a estar, ya sabemos qué va a hacer, la vamos a agarrar y sabemos que se la vamos a presentar a Jesús? ¿O fue de verdad una coincidencia que se la toparon en el adulterio y dijeron, llevémosla a donde Jesús? ¿Por qué no llevan al tipo? ¿Por qué solo la llevan a ella? ¿Qué dice la ley de Moisés al respecto? Porque uno podría decir, bueno, es una locura de los, de los fariseos. Y pues no, Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice, si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Vemos que la ley se ordena hacer esto, pero con ambos. Con el hombre y con la mujer, con los dos que cometen adulterio. Y los fariseos vemos que aquí cumplen una parte de la ley. Hay algunas teorías conspiranoicas, que no quiero que las crean, solo se las comparto, porque existen teorías de que dicen que hasta el mismo hombre estaba planeando con los fariseos el asunto. Hay otras teorías que dicen que no, que simplemente ellos querían castigar a la mujer y ya, y que dejaron ir al hombre porque, porque quisieron y punto. Pero es interesante que esto acontece y que presentan el caso solamente de la mujer. Y lo que nos damos cuenta también es que no están muy interesados en cumplir la ley. Porque si estuvieran interesados en cumplir la ley, ¿para qué se la llevan a Jesús? Si ellos quisieran cumplir la ley, lo hacen en cualquier lado, a cualquier hora. Pero no, a ellos lo que les interesa, ¿qué es? Como dice el texto, tenderle una trampa a Jesús. ¿Por qué tenderle una trampa? Claro, porque si Jesús dice que la apedreen, de ahí se echa todo el mundo encima. Y dice, ah, es igual que los fariseos. Si Jesús dice que no la apedreen, de ahí se echa a todos los fariseos encima, porque está incumpliendo la ley de Moisés. Entonces, ahí uno podría decir, Jesús no tiene escapatoria. Claro, es el momento perfecto. Recuerde que ellos vienen buscando razones y motivos para capturar a Jesús y para matarlo. Ellos están buscando la forma de hacer eso. Entonces, esta tal vez en la mente de ellos es, ahora sí, aquí lo agarramos. Entonces, por eso yo digo, suena muy planificado todo. Aquí lo agarramos, presentamos el caso, le decimos a Jesús si está de acuerdo que la pere o no la pere, y lo que diga, ya no lo vamos a echar a la bolsa y ya vamos a tener el caso perfecto para que o la gente deje de seguirlo, o para tener una excusa bien clarita para llevárnoslo preso y para hacer lo que queramos y me llama mucho la atención el corazón de los judíos, que siempre lo venimos destacando. Es una locura, están locos. Han llegado a un punto de no sentir absolutamente nada por nadie con el fin de alcanzar sus objetivos. Han llegado al punto de que no les interesa maltratar a personas, herir a personas, lastimar o humillar a otras personas con tal de salirse con la suya. Han llegado a un nivel de, de locura y de ingratitud y de, de agresividad con todo el mundo por sostener su posición, por sostener sus ídolos, por sostener quiénes son ellos y están hasta en contra del mismo Dios por sostener sus propios intereses. Al Dios que ellos tanto han anhelado servir hoy están en contra de ellos, de Él, totalmente cegados por deseos erróneos en su corazón. Es una locura el momento que, o es una locura el punto al que llega el corazón de los judíos. Y también vemos el momento que atraviesa la mujer. Y aquí quiero que se pongan los pies de ella, porque imagínese que usted está cometiendo algún pecado o no solo cometiendo algún pecado tal vez usted está viviendo en pecado y esto le puede pasar a cualquiera de nosotros si no es que nos está pasando todos los que estamos acá definitivamente luchamos con algún pecado todas las semanas luchamos todas las semanas nos enfrentamos a pasiones humanas a veces salimos victoriosos en otras ocasiones perdemos pero todos estamos luchando algunos han dejado de luchar tal vez algunos se han rendido algunos han dicho ya yo no lucho más contra esto vivo en el pecado ya no hay culpa ya no hay remordimiento ya no hay arrepentimiento de su pecado pero hay otros que siguen como decimos pellejeándola luchando por con contra de su pecado por vivir en santidad verdad y no estoy hablando necesariamente de adulterio no muchos de los que estamos acá mentimos y ya hemos llegado a puntos donde no nos genera nada mentir. Donde no nos genera un arrepentimiento, un remordimiento, no hay, no hay culpa de nada mentir. O ofendemos, ofendemos a alguien y no nos genera nada. Esa ofensa. No sentimos arrepentimiento, no queremos arrepentirnos de esa ofensa. Tratamos mal a nuestros familiares, pagamos mal con mal, y ya no nos genera absolutamente nada vivir así. En algunas áreas de nuestra vida podríamos ser esta mujer que vive en pecado, tal vez en pecados que ustedes ya ah, no es adulterio, pero que seguimos cometiendo pecados diariamente y ya ni siquiera los vemos como pecado. Y dése una idea que yo llego aquí hoy y le digo, René, pásenme el video de la semana de Checho. Vamos a ver todos los pecados de esta semana de Checho. Vamos a ver todos los pecados de la semana de Gabriel, de Doña Lidia. Vamos a ver... Un capítulo de los pecados de cada uno de ustedes. ¿Están listos? Póngale play, Rebe. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría por sus cabezas? Seguro me tira las sillas y le dice: Estás loco, Andrés. Imagínense que yo diga: Bueno, vamos a ver los pecaditos de Fulano y vamos a decidir al final qué hacemos con él. Si le tiramos sillas, si le tiramos piedras, si lo tiramos del cuarto piso, usted me dirá. Pero al final vemos qué hacemos porque vamos a exponer los pecados de cada uno de los que estamos acá. Póngase a pensar: todos hemos pecado esta semana, probablemente. Todos. Imagínense la vergüenza de que estén pasando el video aquí de su semana. La culpa, el dolor, la angustia las ganas de morirse y decir no, no, no me tire piedras yo me tiro por el cuarto piso, tranquilo ya, ya, póngale pausa, ya entendí soy un pecador, mejor me tiro de ese cuarto piso o sea, probablemente así nos sentiríamos yo me imagino que si yo fuera la mujer yo digo, acaben con esto tiren las piedras ya, por favor que se acabe esta tortura porque es diferente que a mí me apedreen cuando nadie me ve a que me vayan a apedrear exponiendo mi pecado delante de todo el pueblo y de Jesús es terrible. Es terrible la escena. Es dolorosísima la escena. Y claro, y si yo veo mi video de pecados acá y leo la ley de Moisés, amerita que me apedre. No tengo, no tengo cómo decir, no, no, pero aquí hay un artículo que me absuelve. Si yo me baso en la ley de Moisés, ¿tiene derecho a apedrearme? Por mi pecado, tienen derecho a quitar el pecado de Israel, como dice el texto. Jesús no responde ante la primera pregunta que le hacen. ¿Qué piensa Jesús de esto? ¿Qué piensas de este show que estamos armando? ¿Qué piensas de, este, de esta escena que hemos provocado tratando a esta mujer terriblemente? Jesús no responde y dice que está escribiendo algo en la arena. Pero dice el versículo 7 al 11, pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. En la respuesta de Jesús vemos varias cosas increíbles. Lo primero es que se mantiene en silencio por un tiempo y escribe algo en la arena nadie sabe qué escribió y hay montones de conjeturas que tal vez usted podría leer en internet o en comentarios pero nadie sabe qué escribió en la arena pero después de insistir Jesús responde y responde con una frase en la que le lanza un desafío a todos los que están ahí que no han cometido ningún pecado y Jesús les dice el que de ustedes esté libre de pecar o esté sin pecado que no tenga pecado que ese sea el primero en tirar la piedra si usted no ha pecado tire la piedra les lanza un desafío Jesús es maravilloso porque les deja a ellos que respondan a la pregunta Jesús no se mete en la bronca a decir yo dije que la pedrearan o yo no yo dije que no la pedrearan no Jesús los deja a ellos con un desafío que les plantea respondan ustedes respondan ustedes ¿Quién de ustedes no ha cometido pecado como para que pueda tirar esa piedra? Y los desafía delante de todo el pueblo. Y el resultado del desafío es que se fueron retirando uno por uno, cada uno de ellos, hasta que dejaron a Jesús solo con la mujer que había llevado. Es increíble. Y yo veo que la respuesta de Jesús expone dos cosas. La primera cosa que expone es la hipocresía del ser humano. Lo primero que vemos es que nosotros nos creemos que tenemos la facultad de juzgar y de condenar a los demás sin ver nuestra vida y sin ver el pecado que nosotros cometemos. Que siempre es más fácil condenar a los pecados, condenar los pecados de los demás que corregir los pecados que nosotros cometemos. Que es facilísimo Decirle a la esposa, es que usted hizo esto, es que usted es así, es que usted no sé cuánto, sin vernos al espejo y ver nuestro pecado. Siempre es facilísimo ver a la congregación y decir la iglesia es demasiado pecadora, son un montón de cabrejas, estamos acabados. Y no ver el pecado que hay en uno. Siempre es más fácil y siempre estamos dispuestos para ser muy rápidos para condenar a los demás. Sin reconocer nuestras faltas. Y cuando vemos la palabra de Dios, nos encontramos pasajes que nos dicen: No hay uno solo que sea justo. No hay uno solo que pueda tirar la piedra. No hay uno de ustedes que lo haya hecho todo bien. Como para que sea más fácil ver el pecado del otro que mi propio pecado. Cuando a mí me toca dar consejería matrimonial, los primeros 30 minutos de la consejería es una costa de pedradas que van de lado a lado. Yo solo hago. Así empieza la tiradera. Es una cosa... Partido de tenis es cualquier vara. Viendo de lado a lado cómo va piedra a Es que él me hizo esto, pero es que yo lo hice por esto. Usted es cosa usted no me respeta, usted eh, me ofende, usted no asume el liderazgo, usted no cuida el matrimonio. Y uno empieza a ver piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra, tras piedra. Y es una actitud de condenar el uno al otro. Que lo único que ha generado es heridas y distanciamiento en los matrimonios. Y ese es un ejemplo de matrimonio, pero nos pasa con nuestros padres. Nos pasa con nuestros hermanos, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestros compañeros de trabajo, nos pasa con nuestros hermanos en la iglesia. Qué fácil es condenar cuando no entendemos lo que vive el otro, cuando no sabemos lo que está pasando y, y cuando solo asumimos una posición de decir yo veo el pecado, lo condeno y hay que tirar piedras. Porque en nosotros no hay pecado, porque nosotros estamos bien. Y porque nosotros no hacemos conciencia de lo que está pasando con nosotros. Y la pregunta de Jesús o el desafío de Jesús expone a los fariseos a un punto de que los pone en el mismo nivel que está la mujer. De fariseos pasaron a pecadores. De maestros de la ley pasaron a pecadores. Y hay una frase que a mí siempre me encanta. yo hoy la repito porque no hay mejor forma. A los pies de la cruz el piso está parejo. Porque Él empareja a todos como todos hemos pecado. Todos hemos pecado y no hay nadie que pueda tirar piedras porque nunca ha pecado. Todos necesitan salvación. Todos necesitan ser rescatados de su pecado. Entonces ahora... El fariseo pasa de ser el que tiene la piedra en la mano A ser alguien que también necesita ser rescatado porque es pecador Y lo segundo que veo Es que Jesús acaba de rescatar a una persona Jesús acaba de rescatar la vida de una mujer Jesús delante de todos acaba de rescatar a a una mujer la vida de una persona y seguramente Jesús era un desconocido para ella tal vez nunca lo había visto tal vez nunca, tal vez había escuchado tal vez nunca le había hablado tal vez de fijo no tenía idea de qué podía hacer este hombre por ella y este desconocido acaba de rescatarla tal vez para la mujer el escenario era como y es un maestro más que va a decir Dice, seguro que va también a levantar una piedra y la va a tirar. Dice, yo lo veo que enseña, que lo siguen, va a ser lo mismo. Pero Jesús acaba de evitar que esta mujer sea asesinada públicamente y que sufra la condenación de su pecado. Esta mujer está frente al creador de todo el universo. Y el creador de todo el universo le dice, yo no te condeno. ¿Qué palabras son de Jesús? Porque ahora uno podría decir Y que no condena a los fariseos Pero Jesús que la condene Pero no, Él no dice eso Él dice Yo tampoco te condeno Y le dice Todos los que te han avergonzado Todos los que te han humillado Todos los que te querían matar ¿dónde están? ya no están ya no están aquí ninguno te condena yo tampoco te condeno y esto me encanta porque vemos varias cosas acá, lo primero es que Jesús definitivamente nos muestra que Él no vino a condenar, sino vino a salvar y que si estamos condenados en nuestro pecado pero Él trae salvación y lo otro que veo es que no es la mujer la que convenció a los fariseos con argumentos no es la mujer la que expuso su, su caso ni tuvo palabras elocuentes ni mostró un acto de arrepentimiento ni pagó algo ni hizo un sacrificio la mujer no hizo absolutamente nada y fue rescatada el único o lo único que rescató de la paga del pecado a esta mujer fue Jesucristo esto es el Evangelio esto es Jesucristo la salvación vino a nuestras vidas por un regalo de gracia inmerecido como un regalo de pura gracia de absoluta gracia donde ni usted ni yo teníamos argumentos para defendernos delante de Dios la salvación vino por medio de Jesucristo así como vino para esta mujer así vino para cada uno de nosotros y no quiero que piensen tampoco que Jesús se hace de la vista gorda del pecado porque eso no es lo que está pasando Jesús no se hace de la vista gorda del pecado Jesús le dice no peques más o sea Jesús está diciendo claro estaba pecando si le dice no peques más es porque estaba pecando Jesús le dice no peques más vete y ahora no peques más o sea Jesús sí ve el pecado y esto también es para aquellos que hoy enseñan en otros lados que ya Jesús nos ama tal cual como somos y que no importa nuestro pecado y que no se trata de nuestro pecado no el problema es nuestro pecado Jesús reconoce el pecado de la mujer no lo ignora no se hace de la vista gorda no se hace loco él ve el pecado de la mujer lo menciona no es que lo olvida, lo menciona. Pero Jesús lo que está haciendo es dándole libertad de la paga de su pecado. Jesús no está omitiendo el pecado. Jesús le está dando libertad de la paga de su pecado. Porque la paga de su pecado sí era que la pedraran, Según la ley. Jesús lo que hace es absuelve la condenación que iba a caer sobre la vida de la mujer. Y esta es la buena noticia de Cristo Jesús. Que Él nos libra a cada uno de nosotros. De nuestro pecado. Que la paga de mi pecado. No me ha tocado a mí. Sino que la pagó por cada uno de nosotros. Que la paga de mi pecado. Es gratuita para mí. Pero tuvo un alto precio en la cruz. Para el Hijo de Dios. Y que quien diga, no, es que la, la salvación es gratuita. No, la salvación no es gratuita. La, la, la salvación es absolutamente cara. Fue a un precio de la sangre de Dios en una cruz. Pero yo la recibo de forma gratuita, eso es diferente. Pero la salvación de cada uno de nosotros tuvo un precio alto y es la sangre de Cristo. Jesús la pagó y Jesús liberó a cada uno de los que creemos en Él de la condenación. Ese es el evangelio, que Jesús nos rescató, que Jesús no condena a la mujer, pero tampoco condena a los fariseos. Porque los fariseos son pecadores y tampoco dice bueno, ahora sí, listo, vamos con todos. ¿Ustedes se declararon pecadores? Van con la mujer ahí al paredón que yo empiezo a tirar piedras. Podría haber hecho eso. Todos se declararon pecadores. Hagamos una matazón de fariseos. No, Jesús no condenó tampoco a los pecadores fariseos que no pudieron culminar lo que ellos planeaban porque había pecado en sus vidas. Jesús muestra misericordia y gracia con todos los pecadores que reconocen que son pecadores. Jesús muestra misericordia y gracia con todos los pecadores que reconocen que son pecadores. Y hoy hay perdón para mis pecados en Jesucristo. Entonces sin importar el video que pase ahí Oye perdón para la condenación de esos pecados que pueda pasar en mi video Y debemos entender Que Jesús no hace que la ley de Dios o la ley de Moisés La ley establecida en el Antiguo Testamento no tenga validez No, Jesús no hace eso porque la ley existe para darme la luz, para mostrarme a mí quién soy yo. Si no hubiera ley, no entiendo que soy un adultero. Si no hubiera ley, la mujer no entiende que está cometiendo pecado y que Dios establece que eso es pecado y que está mal delante de Dios. La ley es una maravillosa forma de hacernos ver lo que está mal en nosotros y que necesitamos ser rescatados si no hubiera ley no entendemos que necesitamos el rescate de Dios entonces el propósito de la ley es darme luz que soy pecador es mostrarme que yo no me puedo salvar de lo que he hecho y que no hay nada en mis fuerzas que pueda ponerme una vez más en una buena relación con Dios porque soy pecador y Cristo aparece como la gracia maravillosa de este rescate que me permite tener una buena relación con Dios a pesar de mi pecado porque la condenación fue pagada en Cristo Jesús y que ya no hay vergüenza no hay culpa no hay piedras porque Jesús murió en la cruz como la paga de mi pecado y resucitó y ahora tiene vida eterna para mí eso es de lo que se trata esto si hubiera un periódico en esos días seguramente hubiera dicho extra extra, Jesús acaba de rescatar a una mujer. Extra extra, la mujer pecadora fue salvada por Jesucristo. Y si yo tuviera ese periódico para hoy, definitivamente el periódico diría extra extra, yo he sido rescatado a pesar de mi pecado. Y ese es el titular de mi vida. Que no han sido mis capacidades, que no han sido mis palabras que no han sido mis actos que no ha sido la elocuencia que no han sido mis buenas acciones que Jesucristo me ha rescatado de la condenación del pecado y yo creo que definitivamente este titular no merece otra cosa más que poderlo celebrar ¿Cómo salió la mujer de ahí le acaban de dar vida le acaban de mostrar gracia le acaban de perdonar sus pecados le acaban de, de dar la libertad de vivir ahora como Cristo quiere que viva de la vergüenza recibió la misericordia y el amor del Dios creador de todo el universo ¿qué significa para usted el rescate de Jesús? ¿qué significa saber que Cristo pagó la condenación que usted tenía que pagar porque si eso no le genera a usted gozo alegría, celebración examínese y revísese si está entendiendo lo que Cristo hizo por usted y usted tendrá su forma de celebrarlo algunos eufóricamente algunos más callados pero definitivamente debemos celebrar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas diariamente porque tenemos salvación gracias a Cristo extra extra yo he sido rescatado a pesar de mi pecado que es el titular de mi vida y yo mi mayor anhelo es que estas palabras puedan ser suyas y que usted diga yo entiendo que el titular de mi vida es que yo he sido rescatado por Cristo y que hay salvación en Jesucristo y que es maravilloso disfrutar de la salvación que Cristo tiene para nosotros y hoy es un día súper especial para esto porque hoy celebramos la Santa Cena y es perfecto para poder recordar esto como una celebración porque hoy estamos aquí celebrando gozosos que hemos sido rescatados porque eso se trata de la Santa Cena es un momento especial de la Iglesia para celebrar que Jesús vive para celebrar que nos rescató para celebrar que Él es bueno para celebrar que no soy justo pero las piedras no me cayeron porque cayeron en la cruz y Él resucitó. Y hoy celebramos eso con gozo. Y hoy celebramos eso llenos de alegría y llenos de esperanza de que así como Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados un día. Y celebraremos la victoria absoluta sobre el pecado y sobre nuestra lucha semanal y diaria contra las pasiones humanas con las que nos enfrentamos solo porque Cristo murió por nosotros y resucitó entonces quiero pedirle a los muchachos allá señores, si nos ayudan a repartir los elementos de la Santa Cena y, y vamos a orar quiero que de verdad este sea un tiempo para, para celebrar que usted celebre con el Señor en intimidad, esto es de cada uno de ustedes lo hacemos como iglesia y es lindísimo tener esto como iglesia pero es un tiempo suyo con el Señor donde usted dice, gracias. Hoy celebro, disfruto. Lo que no puede celebrar con las L, celebrenlo aquí hoy. Que no celebra los manudos, celebrenlo aquí hoy. Porque esta victoria es absoluta, es eterna y es maravillosa. Entonces, de verdad, tómese un tiempo para celebrar con Jesucristo. Que usted y yo éramos la mujer adúltera que usted y yo estábamos en medio de este pueblo y que nuestro pecado estaba expuesto y era absoluto. No había quite para eso. Pero que a pesar de eso aparece Cristo en escena para nuestras vidas. Y, y hoy es nuestro Señor, hoy es nuestro Maestro, hoy es nuestra ley, hoy es nuestro cuidador hoy es nuestro regalo más grande hoy es nuestra victoria perfecta y eso es Jesucristo para nosotros voy a orar y tómese usted el tiempo que necesite para meditar con el Señor esto es muy íntimo ore al Señor, hable con Él disfrute de su presencia y, y celebre, celebre ahí cada uno de ustedes, Señor, gracias, 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 Señor, gracias Jesús, gracias por rescatarnos, gracias por rescatarme de la condenación de mi pecado, gracias porque yo merecía ser apedreado, merezco cada semana, si tuviera que pagar por mis pecados, estaría totalmente fulminado. No habría forma de pagar por tanto pecado que he cometido. No habría sacrificio que pueda satisfacer el gran pecado que he cometido. Pero Señor, viniste al rescate de nosotros, viniste a mi rescate y me libraste de ese pago me libraste de esa condenación y hoy lo que puedo hacer Señor es celebrar celebrar mi condición de hijo celebrar mi condición de rescatado celebrar mi condición de, de tener una relación con vos celebrar mi rescate celebrar ese titular del día diciendo yo soy rescatado a pesar de todo lo que ha pasado yo estoy salvo en Cristo yo tengo vida eterna en Cristo yo tengo salvación en Jesucristo y que no hay fariseo que no hay ley que no hay religión que no hay enemigo que no hay poder ni potestad ni autoridad que pueda arrebatar la salvación que trajiste a mi vida descanso Señor y celebro lo que has hecho por mi vida y lo que has hecho por cada uno de mis hermanos y hermanas Gracias Jesús, eres mi victoria, eres mi fortaleza, eres el gozo de mi corazón, eres el Señor de mi salvación, eres lo que más amo, lo que anhelo seguir y lo que anhelo servir todo el resto de mi vida Señor Jesucristo. Señor espero con ansias el día en que regreses o me lleves a estar en tu presencia, espero y anhelo estar delante de tu presencia disfrutando de estar cara a cara con vos, sabiendo que he sido perdonado, rescatado y que tengo acceso a vivir una vida eterna en tu presencia por lo que hiciste por mí aquí en la tierra. Señor Jesús, gracias por tu obediencia, gracias por tu sacrificio, gracias por tu poder, por tu salvación. Hoy celebramos esta Santa Cena, Señor, conmemorando que este pan representa tu carne que fue entregada y que este juguito representa tu sangre que limpia nuestros pecados. Y que hoy tenemos acceso confiado al trono de la gracia, sabiendo que si confesamos nuestros pecados y nos reconocemos como pecadores, limpias nuestra maldad, perdonas nuestros pecados y nos haces nuevas criaturas en Cristo Jesús. Celebramos esta noche como familia el honor de ser hijos e hijas tuyas. Celebramos el privilegio de ser tu iglesia, la novia amada por quien viste la vida. Gracias, Señor, por darnos acceso a eso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. familia gracias gracias por su atención espero que, que haya sido un buen, una buena enseñanza ya estaba adecuada la palabra de Dios y si no usted la corrige al final